0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal. Katrin Ohlendorf ist für euch heute im Hörsaal, hallo. Wir ja, Am Anfang eines Jahres, da schaut man ja gerne mal so zurück, wie das letzte so war. Und ich sag mal, es war, naja, durchwachsen könnte man es ganz vorsichtig nennen. 2020 hat uns diese Pandemie beschert, die eine riesige Herausforderung ist, auch für die Demokratie. Die Menschen, die wir gewählt haben, die müssen in dieser Krise gerade Entscheidungen treffen, die uns alle massivst betreffen. Die Art, wie wir leben oder unsere Grundrechte zum Beispiel. Und gleichzeitig scheint sich unsere Gesellschaft wahnsinnig aufzuspalten. Und das in Zeiten, wo Zusammenhalt und Konsens noch wichtiger sind als sonst. Die aktuelle Krise, die macht sehr, sehr deutlich, was sich schon länger anbahnt. Die Demokratie ist unter Druck.
1: Die öffentliche Meinung ist als Spiegel der Demokratie zerbrochen. Die erhoffte Pluralität verwandelt sich an vielen Stellen zu einer Fragmentierung. Dieser Prozess der Fragmentierung ist weit vorangeschritten. Er hat das Land disparat gemacht und gespalten. Politische Parteien verlieren ein ganzes Stück weit ihre Fähigkeit, die politische Willensbildung des Volkes mitzubestimmen. Parteien wirken heute eher stimmungsgetrieben. Was bedeuten solche Veränderungen für die Zukunft der Demokratie? Die Bedingungen für eine funktionierende, eine lebendige Demokratie müssen immer wieder auch neu erstritten werden. Sie müssen durch unser Engagement auch immer wieder mit Leben gefüllt werden.
0: So, das klang jetzt alles vielleicht ein bisschen düster, aber die letzten beiden Zitate haben es schon angedeutet. Wir gucken gleich nicht nur darauf, was gerade möglicherweise falsch läuft und wo die Demokratie Probleme hat. Wir schauen auch nach vorne und überlegen, was denn gut ist an der demokratischen Ordnung, beziehungsweise Udo Di Fabio macht das für uns. Udo Di Fabio ist Professor am Institut für Öffentliches Recht der Uni Bonn und war früher Richter am Bundesverfassungsgericht. In seinem Vortrag heute geht es um nichts weniger als um die Zukunft der Demokratie. Ja, und nach einem Blick auf die Herausforderung, vor die sie gestellt ist, stellt er auch die Frage, wie sie denn damit zurechtkommt. Und dabei geht es auch um Chancen, die aus einer Krise entstehen können und nicht zuletzt um unsere Rolle. Gehalten hat Udo Di Fabio diesen Vortrag am 29. September 2020. Eingeladen dazu hatte ihn die Polytechnische Gesellschaft, die drei Veranstaltungsreihen zum Thema Zukunft Mensch veranstaltet hat. Und dieser Vortrag hier war der Auftakt zur dritten Staffel sozusagen, die sich vor allem mit der Gesellschaft beschäftigt hat. Aus dieser Reihe gibt es übrigens hier im Hörsaal noch ein paar weitere Vorträge. Ja, jetzt lassen wir aber erstmal Udo Di Fabio sprechen über die Zukunft der Demokratie.
1: Herr Präsident, meine Damen und Herren, über die Zukunft der Demokratie zu reden, ist schwierig, weil man so wenig über die Zukunft sagen kann. Es ist schöner, über die Vergangenheit zu reden. Sie bleibt doch irgendwie feststehend. Fangen wir vielleicht einmal mit etwas provokanten Fragen an die Demokratie an. Fragen, die heute manchmal von jungen Leuten insbesondere gestellt werden. Demokratie ist das nicht die Herrschaftsform, die ewiges Wirtschaftswachstum versprochen und dabei den Zusammenbruch des Weltklimas in Kauf genommen hat? Demokratie ist das nicht jene Regierungsform, die stets freundlich und zugewandt zu Lobbyisten, aber weit entfernt von den wirklichen Problemen der Menschen ist? Demokratie ist das nicht das Versprechen auf Herrschaft des Volkes, während in Wirklichkeit der graue Alltag von Parteifunktionären und Bürokraten alles beherrscht? Und läuft die stolze Demokratie, wenn nicht heute, dann morgen Gefahr, die Beute von Populisten, Komödianten, verkrachten Existenzen zu werden? Wenn man Menschen fragt, mit den Mitteln empirischer Sozialforschung, ob sie die Demokratie einer anderen Staatsform vorziehen, ist die Zustimmung im Osten Deutschlands etwas weniger stark ausgeprägt als im Westen, aber auch dort deutlich bis überwältigend. Wenn man aber im Detail nach Mängeln fragt, werden Kritik, Vorbehalte oder auch Ressentiments deutlich. Gerade Jugendliche und junge Erwachsene halten Reformen für überfällig. Reformen des repräsentativen Systems, Herabsetzungen des Wahlalters bis hin zum Kinderwahlrecht, feste Quotenvorgaben für Frauen, Zuteilung von Ämtern im Losverfahren – werden gefordert. Der Bundestagspräsident hat das gerade aufgenommen und Beiräte gefordert, also neben den parlamentarisch verbindlichen Entscheidungen, die, wo Bürger vom Losverfahren her bestimmt äh, Mitreden-Experten in Anspruch nehmen können. Der Ruf, der alte Ruf nach Plebisziten, der ist äh, nach meiner Beobachtung seit dem Brexit-Referendum etwas leiser geworden. Der gehörte aber zu dieser Reformagenda normalerweise immer dazu. Demonstrantinnen, die für Fridays for Future auf die Straße gehen, wollen die Dekarbonisierung jetzt und sofort, Braunkohleausstieg natürlich als ersten Schritt. Sie verlangen, dass die Politik aufhört, sich hinter komplizierten Abwägungs- und Ausgleichsprozessen zu verstecken und die Hinterzimmer des Lobbyismus zu verlassen. Sie fordern der Wissenschaft den Einschätzungen und Empfehlungen von Klimaforschern ohne Wenn und Aber- zu folgen, denn das seien die Imperative unbestreitbaren Wissens und Gewissens. Es hat sich ein grenzüberschreitender, ein transnationaler öffentlicher Meinungsraum aufgebaut, der von Themen abhängig, von China, Norwegen über Kalifornien bis in die bayerische Staatskanzlei reicht, wenn etwa das Verbot von Verbrennungsmotoren zu festen Terminen verlangt wird. Die öffentliche Meinungsbildung als Mittelpunkt der Demokratie, als geistiger Mittelpunkt der Demokratie, ist zwar immer noch auf nationale Primärräume konzentriert, wie das das Bundesverfassungsgericht nennt, aber die Relativierungen dessen sind inzwischen substanzieller Natur. Ein transnationaler politischer Prägeraum ist das eine. Die fragmentierte Erlebnis- und Kommunikationswelt des Netzes, aber auch die Wirklichkeit politischer Netzwerke europäischer Supranationalität oder das Global Government sind das andere. Der überstaatliche politische Prägeraum durchbricht bei bestimmten Themen, nicht immer natürlich, aber bei bestimmten Themen mit Leichtigkeit nationale Grenzen und gewachsene Ordnungsstrukturen. Auch die Corona-Krise wurde von vornherein als globales Geschehen, als Pandemie, die sie natürlich ist. Das versteht sich, dass Viren sich nicht an Grenzregime halten. Aber sie wurde auch so wahrgenommen. Und das ist keineswegs bei anderen Infektionskrankheiten der Fall. Ihr wurden auch, trotz aller Unterschiede im Detail, mit überraschend gleichförmigen Maßnahmen begegnet. Wäre der Lockdown so im März und so rasch auch in Europa verhängt worden, wenn nicht das chinesische Vorbild in Wuhan bestanden hätte und die Bilder von Bergamo nicht so präsent, weltweit präsent gewesen wären? Auch das Netz hat die Form der politischen Kommunikation, wenn nicht revolutioniert, so doch erheblich verändert. Die klassischen gatekeeper der Fernsehkommentatoren und der Leitartikler, der Tageszeitungen, Nachrichtenmagazine. Ja, es gibt sie noch, aber ihre Bedeutung ist geschwunden. Sie haben sich jedenfalls mit den Strömungen des Netzes seinen Aufmerksamkeitsschwerpunkten, seinen Stimmungslagen und auch seinen Aufgeregtheiten auseinanderzusetzen. Im Vergleich zu den Jahrzehnten vor dem Jahr 2000 ungefähr, also vor der digitalen Vernetzung, ist die öffentliche Meinung als Spiegel der Demokratie zerbrochen. In den Scherben sieht man trotzdem was, aber wir sehen viele Gesichter und neue Gesichter und wir sehen fragmentierter statt fokussiert. Ernst Frenkel hatte mit seiner Schrift von 1964 der Pluralismus als Strukturelement der freiheitlich-rechtsstaatlichen Demokratie, die Pluralismustheorie von Amerika nach Deutschland geholt und ebenso wie später Jürgen Habermas mit seiner Idee einer deliberativen Demokratie den damaligen konservativen Eliten ein Gegenbild präsentiert zu ihren alten Homogenitätsvorstellungen des starken, wissenschaftlich-fachlich orientierten Staates, der das Gemeinwohl autoritativ bestimmt. Es ist eine interessante Beobachtung, dass genau das jetzt von der anderen politischen Seite vom Staat gefordert wird. Ernst Forsthoff, also eher ein konservativer Staatsrechtslehrer, hat im Staat der Industriegesellschaft darauf hingewiesen, dass man bestimmte Fragen nur noch mit wissenschaftlicher Autorität und technischer Autorität entscheiden könne und deshalb für den politischen, pluralen Raum einfach weniger Gegenstände äh, da sind. Denn heute verlangt wird, der Einsicht von Wissenschaftlern autoritativ zu folgen, dann sehe ich da eine strukturelle Ähnlichkeit. Ähm, das hat mit solchen politischen... Einschätzungen links, rechts und so wenig zu tun, aber Argumentationsmuster wiederholen sich in der Geschichte, wobei sie halt wechselnd sind, mal auf der einen, mal auf der anderen Seite auftauchen können. Doch inzwischen, inzwischen verwandelt sich die von Frenkel und auch von Habermas und von letztlich der demokratischen Mitte, der westlichen Demokratien erhoffte Pluralität an vielen Stellen zu einer Fragmentierung. Viele Gruppen, die aber nicht miteinander reden, noch nicht einmal miteinander streiten. Der Pluralismus ist ja keine, keine Harmonieveranstaltung, sondern da wurde heftig gestritten, aber fokussiert in einem Raum auf ein Parlament, auf eine politische öffentliche Meinung. Bei der Fragmentierung gibt es viele Gruppen, aber sie verfertigen Bilder des Anderen, als Bilder des Feindes. Sie beargwöhnen das andere im gut böse schema oder sie nehmen das andere überhaupt nicht wahr. Manchmal losgelöst von normativen Vorgaben der liberalen Toleranzordnung und den bislang beglaubigten Konventionen der Weltwahrnehmung werden solche Gruppen in geschlossenen Formaten selbstbezüglich in einer ganz besonderen Art und Weise ähm, Sie sind häufig pointiert existenziell orientiert, es geht ums Überleben und es wird ebenso betont wertrational, moralisch argumentiert und zwar in den verschiedenen Foren. In den USA ist dieser Prozess der Fragmentierung weit vorangeschritten. Er hat das Land disparat gemacht und gespalten und das ist nicht die Differenzierung zwischen Demokraten und Republikanern, die es natürlich schon etwas länger gibt, und von dem von der Differenzierung, von der die amerikanische Demokratie lebt äh, geradezu als zwei parteien äh, System, sondern es ist ein Kulturkampf, der manchmal Züge des Bürgerkriegs anzunehmen äh, scheint. Eine tiefe Spaltung der Gesellschaft. In vielen europäischen Staaten wurden ähnliche Erfahrungen gemacht, aber auch Gegenkräfte mobilisiert. Gerade in Deutschland sitzt die historische Lektion tief, dass Fragmentierung, politische Hasskommunikation, aber auch überzogene wertrationale Selbstgewissheit oder epistemisch akzentuierte Intoleranz der angeblich Wissenden eine Demokratie sturmreif machen können. Aber auch die gerade in unserem Land zu beobachtende Rezeptur gegen die fragmentierte Gesellschaft. In einem edukatorisch auftretenden Mainstreaming belastet die Demokratie. Die drohende Spaltung mag so durch eine neue Homogenität verhindert oder als Randgeschehen erträglich gemacht werden, aber dann lauern andere Gefahren auch in einer neuen Sehnsucht nach Konformität. Die mühsame Suche nach dem verlorenen Pluralismus ist jedenfalls weder durch die tiefe Spaltung noch durch Konformitätsangebote zu ersetzen. Die fragmentierende Blasenbildung beschränkt sich indes nicht auf Aluminiumhüte, Reichsbürger und die teils skurrilen, teils gefährlichen Verschwörungstheoretiker aller Art. Auch die sozialen, wirtschaftlichen, politischen Eliten, die Exponenten der Freizeit- und Erlebnisgesellschaft oder politische Aktivisten und der normale User digitaler Angebote. Sie alle können sich in ihrem Ambiente der wechselseitigen Bestätigung tribalisierter Gemütlichkeit wohnlich einrichten. Insgesamt verändern sich Einstellungen und Alltagsroutinen immer stärker hin zu einer Dialektik von zunehmenden Selbstbestimmungsidealen und trendsetzenden Gemeinschaftsstimmungen, die den politischen Prozess in seiner Eigengesetzlichkeit immer weniger verstehen und akzeptieren. Die volatile Gesellschaft ist stimmungsabhängig, will schnelle Ergebnisse, denkt kaum institutionell. Die Bindung an Parteien nimmt ab. Parteien sind die Transmissionsriemen zwischen der offenen Gesellschaft und dem staatlich-institutionellen Raum, so die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Und in dieser Rolle haben sie ein ganzes Stück an Bedeutung verloren, auch wenn das mit Blick auf Wahlergebnisse oder so nicht ohne weiteres feststellbar ist. Das zeigt das Wahlverhalten aber an einer Auffächerung, ich will nicht sagen Zersplitterung, aber einer Auffächerung des Parteienspektrums, aber auch im Verlust etwa von Stammwählern und vor allem in der zurückgehenden Bereitschaft, sich in einer Partei langfristig als Mitglied zu engagieren oder in, insbesondere in kommunalen Ehrenämtern Verantwortung zu übernehmen. Eine Partei wie die Grünen, die vor der Frage stehen, mit welchem Kanzlerkandidaten sie 2021 in den Wahlkampf ziehen, hat den größten Mitgliederzuwachs aber gerade erst in diesem Jahr, im April, die Schwelle von 100.000 Mitgliedern überschritten. Die SPD hatte unter Bundeskanzler Helmut Schmidt 1976 eine Million Mitglieder in der alten Bundesrepublik. Eine Million. Die zehnfache, die zehnfache Zahl. Und ist bis heute immerhin noch rund viermal so mitgliedstark wie die Grünen, obwohl sie im Bundestrend bei Meinungsumfragen überwiegend hinter den Grünen liegen. Wenn heute von Engagement gesprochen wird, so meint man die gelegentliche Teilnahme an einer Klimaschutzdemonstration oder die Bildung einer Aktivistengruppe, aber nicht den Besuch von Parteisitzungen oder die Mitarbeit im Kreisjugendausschuss oder das Kleben von Wahlplakaten im Kommunalwahlkampf. Das politische Interesse mag gerade bei jungen Menschen zunehmen, aber die Bereitschaft zur Mitarbeit in den Institutionen der Selbstverwaltung und der Parteiendemokratie ist im Vergleich zur alten Bundesrepublik deutlich, um nicht zu sagen dramatisch, geringer geworden. Was bedeuten solche Veränderungen für die Zukunft der Demokratie? Politische Parteien verlieren ein ganzes Stück weit ihre Fähigkeit, eigene, pluralistisch, nebeneinander stehende Milieus an sich zu binden, sie sogar zu beeinflussen, wenn nicht zu gestalten und so die politische Willensbildung des Volkes mitzubestimmen, so wie dies Artikel 21 des Grundgesetzes aussagt und will. Parteien wirken heute eher stimmungsgetrieben. Sie leben in der Furcht, einen Trend zu verpassen oder einen Shitstorm zu erleiden. Das, was der CDU mit einem blauhaarigen jungen Mann passiert ist, das ist eigentlich der Albtraum der Parteien. Welche Wirkung das dann langfristig auch im Wahlverhalten hat, das weiß man allerdings nicht. Das ist, steht manchmal auf einem anderen Blatt. Wichtige politische Entscheidungen scheinen nicht mehr gegen eine Stimmungsmehrheit durchgesetzt werden zu können, wie dies noch eigentlich in der alten Bundesrepublik in fast jedem Jahrzehnt der Fall war. Man kann natürlich sagen, in einer Demokratie sollen auch gar nicht Entscheidungen gegen die Stimmung der Mehrheit durchgesetzt werden, aber in der repräsentativen Demokratie wählt man doch letztlich ein Parlament und damit eine Regierung, die ein Gestaltungsmandat vier Jahre haben und in dieser Zeit nicht jeweils der Stimmungslage des Volkes entsprechen müssen. Das ist eine der Grundideen der repräsentativen Demokratie und ich bin nicht sicher, ob sie heute noch verstanden wird. Denken Sie zurück an die Entscheidung von Konrad Adenauer und seiner Regierung in den 50er Jahren zur Westbindung und zum NATO-Beitritt, der mit der Wiederbewaffnung verbunden war. Da sind Hunderttausende auf die Straße gegangen. Die Deutschen wollten keine Waffen wieder in die Hand nehmen, zehn Jahre nach Ende des äh, Zweiten Weltkriegs. Und trotzdem hat äh, Adenauer das durchgesetzt, hat nicht auf Stimmungslagen äh, geguckt, äh, hat dann 1957 absolute Mehrheit mit der Rentenreform äh, gewonnen. Das, äh, so geht das manchmal. Denken Sie daran, wie in den 60er-Jahren gegen die Notstandsgesetzgebung demonstriert worden ist. Sie ist trotzdem durchgesetzt worden. Sie war notwendig, damit Deutschland ein Stück weit Souveränität zurückgewinnt, weil sonst alliierte Vorbehaltsrechte stärker gewesen wären. Denken Sie daran, welche Widerstände Willy Brandt zu überwinden hatte mit seiner Ostpolitik. Da konnte man auch den Eindruck gewinnen, dass eine Mehrheit der Bevölkerung dagegen ist. Trotzdem durchgesetzt worden. Denken Sie an Helmut Schmidt und den NATO-Nachrüstungsbeschluss. Eine Million Menschen demonstrierten damals in Bonn gegen die Nachrüstung. Helmut Schmidt hat daran festgehalten. Andere sind weich geworden, aber er hat daran festgehalten und es durchgesetzt. Und wenn Sie das mit heute vergleichen und eine Zukunftsprognose abgeben, dann wird man nicht mehr damit rechnen dass so ohne weiteres solche Entscheidungen gegen die Stimmungslage durchgesetzt wird, weil auch viele Menschen im Land das für illegitim halten, weil ihnen ein Stück weit die institutionelle Mechanik der repräsentativen Demokratie vielleicht doch etwas fremd geworden ist. Wer heute Politik macht, sollte Themen also, wenn man etwas für die Zukunft empfehlen will, wie ein politischer Ratgeber, nicht konfrontativ angehen, äh, sondern er darf allenfalls kommunikative Akzente setzen. Er oder sie wird regelmäßig Themen, die der Grundstimmung entgegenlaufen, abräumen, wie das in der Journalistensprache heißt, oder sich bei einer neuen Wellenbewegung, der bayerische Ministerpräsident hat sich da also sehr bewährt in letzter Zeit, wie ein guter Surfer geschickt auf der anbrandenden Welle bewegen, um nicht unter ihr begraben zu werden. Was wie eine neue geschickte Verkaufsstrategie wirkt, hat natürlich Konsequenzen, hat einen Preis. Bestimmte Strukturentscheidungen sind nicht mehr konzeptionell an einem Stück durchsetzbar. Krisen werden mit Transferleistungen in vertikaler und horizontaler Weise mehr beruhigt als gelöst. Die Verschuldung öffentlicher Haushalte, die mit einer großen Kraftanstrengung begrenzt wurde, hat wieder Dynamik gewonnen. Eine mit unter bemerkenswerte stimmungsbewegte Einpunktorientierung und lokale Proteste gegen Infrastrukturmaßnahmen machen es für die Politik schwer, symbolisch plakative Entscheidungen wie den Ausstieg aus der nuklearen und fossilen Stromerzeugung in ein durchdachtes, wettbewerbsgerechtes Zukunftskonzept einzubetten. Stromtrassen fehlen, die komplexen Bedingungen eines europäischen Strommarktes und äh, des Emissionshandelssystems werden häufig nicht hinreichend berücksichtigt, von vielen gar nicht gesehen. Die Veränderung zu mehr Volatilität lähmt auch die Außen- und Sicherheitspolitik. Sie wird themenspezifisch nicht selten mit großer moralischer Emphase öffentlich begleitet. Subkutan aber schwankt sie eher zwischen der diplomatischen Kunst des Möglichen, die kein Demokrat äh, wird kritisieren wollen, dem relativ militärischen und technologischen Bedeutungsverlust Europas, wo die Möglichkeiten geringer werden und viele das noch nicht mitbekommen haben, und auch die Rücksichtnahme auf wirtschaftlich lukrative Verbindungen. Was sind wir denn ohne den chinesischen Markt als eine Exportnation? Die Zukunft der Demokratie kann immer nur in der Wechselbeziehung von innen und außen von Menschen und Institutionen, also von den Einzelnen und der Gemeinschaft, von Faktizität und Normativität gedacht werden. Auch Normen müssen sehen, dass sie durchgesetzt, dass sie gelebt werden, dass sie faktisch akzeptiert werden, sonst werden sie einen Bedeutungsverlust erleiden und manchmal verblassen sie ganz einfach mitsamt ihrer Normativität. Unser Blick ist dabei aller Offenheit für die Welt zum Trotz Häufig innenpolitisch verstellt, ja geradezu provinziell. Die Gesellschaft der Gegenwart ist eine, die sich durch Ambivalenz auszeichnet, die sich durch gegenläufige Gleichzeitigkeiten auszeichnet. Wir denken viel stärker universell, wir denken viel stärker an das Schicksal der Menschen in der Welt. Wir haben einen weiteren Blick, die das Grundgesetz verfasst eine offene Demokratie und das meint vor allen Dingen eine nach innen natürlich offene, eine liberale Demokratie, aber auch nach außen offene, eine integrationsbereite. Schon die Präambel des Grundgesetzes sagt, dass hier eine Nation ihre Souveränität, von der man 1949 noch nur träumen konnte, aber dass sie diese Souveränität einsetzen wird, Letztlich, um in internationaler Kooperation dem Weltfrieden, dem Frieden der Welt, wie es die Präambel sagt, zu dienen. Also eine Selbstunterwerfung eines freien Volkes in das Projekt einer Zivilisierung der Staatenwelt, der internationalen Beziehungen, Damit das, was Deutschland in seiner Geschichte angerichtet hat, ich würde nicht sagen, wieder gut gemacht werden, man kann das sowas nicht wieder gut machen, aber dass wir für alle Zeit zeigen, wir haben unsere Lektion gelernt. Wir werden nicht mehr Souveränität als machtstaatliche Selbstermächtigung verstehen, sondern als Auftrag, friedensgestaltend, unilateral, in Systemen gegenseitiger kollektiver Sicherheit wie den Vereinten Nationen unterwegs zu sein. Das ist wichtig, dieses, dieser Zusammenhang von innen und außen. Offenheit als liberales Toleranzkonzept nach innen, den anderen zu achten bis zu den, Grenzen, das eben aus Missachtung ein Einschreiten der Rechtsordnung wird und auf der anderen Seite dieses nach außen integrativ zu wirken. Und ähm, ich glaube aber, dass diese Welt, diese Welt, die mh, ich die atlantische Etappe des Völkerrechts nenne, die eigentlich 1941 mitten im Zweiten Weltkrieg mit der Atlantik zur Welt gebracht worden ist, damals zwischen England und den USA, die zur Gründung der Vereinten Nationen führte. Und die dazu führte, dass die Vereinten Nationen das Gewaltmonopol für das Recht der Kriegsführung den Staaten genommen haben. Also der Angriffskrieg war jetzt endgültig, vorher hatte es Versuche andere Versuche gegeben, war jetzt endgültig nicht nur unerlaubt völkerrechtlich, sondern er sollte auch sanktioniert werden. Und ähm, das funktioniert natürlich wegen des Vetorechts äh, der ständigen Mitglieder im UN-Sicherheitsrat nicht immer so, wie man sich das vorgestellt hat, konzeptionell, aber das ist eine Grundidee gewesen. Und diese Grundidee schien nach 1990, nach dem Ende des Kalten Krieges, schien diese Grundidee aber eine große Zukunft zu haben. Die Zukunft der Demokratie schien 1990 weltrepublikanisch zu sein. Und die USA schienen 1990 wie der gute Hegemon. Früher hatte man vom Weltsheriff äh, gesprochen, das war aber noch kalter Krieg, da musste also geschossen werden, also man musste jedenfalls schussbereit sein. Nach 1990 stellte man sich die eine Welt, Fukuyama hat damals vom Ende der Geschichte gesprochen, das ist oft zitiert worden, ist auch deshalb oft zitiert worden, hat er längst zurückgenommen, aber deshalb oft zitiert worden, weil es deutlich macht, was wir vor 30 Jahren eigentlich gedacht haben, in welcher Welt wir uns befinden. Wir sahen uns in einer Welt, wo universelle Werte, wo Handel und Wandel, wo Abrüstung, wo gemeinsame Projekte der Menschheit die Agenda bestimmen und nicht mehr der Machtkampf von Imperien, der geschichtliche Kampf um die Vorherrschaft in der Welt. Und... Ähm das ist heute ein Stück weit anders geworden, denn es gibt heute eine, ich würde sagen, eine Disruption, eine Zäsur. Spätestens seit der Weltfinanzkrise wird die Dominanz des Westens durch Zahlen und Fakten aber auch im politischen Kommunikationsprozess in Zweifel gezogen. Wenn man sich nur anschaut, welchen Anteil die USA, die Europäische Union und Japan, um mal die westlichen Vormächte und die westlichen Demokratien zu nennen, welchen Anteil sie am globalen Bruttoinlandsprodukt hatten, überwältigend Fast zwei Drittel des globalen Bruttoinlandsproduktes gingen allein auf diese Staaten. Übrigens auch die CO2-Emissionen dieser Staaten war fulminant. China spielte damals kaum eine Rolle, also hatte etwas mehr CO2-Emissionen als Deutschland. Heute sind die Verhältnisse deutlich anders. Heute geht China auf 40 Prozent bei den CO2-Emissionen zu. Und Deutschland ist auf zwei Prozent äh, zurückgegangen. Das, und das hat weniger mit erfolgreicher Dekarbonisierungspolitik zu tun, sondern ist einfach eine Widerspiegelung der wirtschaftlichen Machtverhältnisse, auf der wirtschaftlichen Proportion auf, äh, auf der Welt. Dass das auch was mit Macht zu tun hat, versteht sich fast am Rande. Aber es sind zunächst einmal Proportionen, die Dynamik. Wer einmal Shanghai besucht hat, wie ich das vor kurzem noch äh, vor der Corona-Krise getan habe, der weiß, was Dynamik ist und man hat den Eindruck, man kommt, kommt in ein Museum zurück, wenn man äh, nach Europa zurückkommt, nicht nur nach Deutschland, nach ganz Europa zurückkommt. Die Dynamik ist anders, selbst New York wirkt gegenüber Shanghai schon fast museal, ähm, obwohl man natürlich als Deutscher beeindruckt ist, wenn man zum ersten Mal in New York ist. Ne? Frankfurter weniger, die kennen ja immer den Hochhäuser, aber, aber für einen Bonner ist das so. Aber es ist mit Händen zu greifen, dass die Dynamik der Welt sich nach Asien, verlagert hat und dass Europa sehr stark gelebt hat vom Schutzschild der Vereinigten Staaten und dass dieses Schutzschild, ich fürchte auch nach Trump, dass es löchrig wird. Und damit sind wir ein Stück weit zurückgekehrt in eine unangenehme Lage der Großraumrivalität. Dieses Großraumdenken, das ist mal vom unsäglichen Karl Schmidt äh, propagiert worden. Als Gegenbegriff eigentlich gegen diese unilaterale Welt, da sollte es ein Interventionsverbot raumfremder Mächte geben, hat der 1939 verlangt, man ahnt warum. Aber heute sieht es doch so aus, dass Russland findet, dass man in seinen Raum der ehemaligen UdSSR, dass der Westen da nicht eingreifen darf. Und wenn er seine Finger zur Ukraine aussteckt, dann muss Russland dem Westen der Europäischen Union auf die Finger gehauen äh, werden. China äh, fängt an, den gesamten asiatischen Raum als seinen zu sehen und ist dabei, die Vereinigten Staaten von Amerika aus diesem Raum herauszudrängen. Interventionsverbot raumfremder Mächte. Mein Gott, Karl Schmidt hat das 1939 geschrieben und im Jahr 2020 beschreibt das die Realität besser als die Verheißung der Atlantik-Charta. Geopolitisch hat sich etwas verändert. Was bedeutet das für die Möglichkeit einer europäischen Demokratie? Was bedeutet das überhaupt für die Demokratien des Westens? Zum ersten Mal eigentlich sind die Demokratien des Westens geopolitisch in die Defensive geraten. Vorher haben sie sich allenfalls selbst die Schädel eingeschlagen oder sie hatten es mit Diktaturen aus ihrem eigenen Kulturkreis äh, zu tun, äh, die bekämpft werden mussten, wie im Zweiten Weltkrieg. Jetzt aber sind die westlichen Demokratien zum ersten Mal nicht diejenigen, die technologisch, wirtschaftlich, vielleicht sogar kulturell überlegen zu sein scheinen, sondern sie bekommen zum ersten Mal Furcht vor der Dynamik der anderen. Und ähm, in diesem Augenblick, meine Damen und Herren, schlägt das Außen ein Stück weit nach innen. Ich glaube, wer die Zukunft der repräsentativen Demokratien und der europäischen Integration und der unilateralen Weltordnung denken will, als Zukunft selbstbewusster, vitaler Demokratie, der muss einen Begriff einführen, der im nationalen Kontext häufig missbraucht worden ist, der aber, wenn er mit Demokratie und Liberalität und der grundrechtlichen Werteordnung verbunden wird, sehr wohl legitim ist und auch in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts benutzt wird, nämlich die Frage der Selbstbehauptung. Wir müssen heute die Frage schärfer stellen, wie können die westlichen Demokratien, wie kann die Europäische Union, wie kann die transatlantische Partnerschaft, wie kann sie sich behaupten in einer, ich sage mal vorsichtig, robuster und rauer werdenden Welt. Und dabei werden wir erkennen, dass alle politischen Themen die wir in unserem öffentlichen Meinungsraum, transnational und national, diskutieren, wir mit dieser Frage der Stabilisierung, der Selbstbehauptung der Demokratie verbinden müssen. Das ist kein Argument gegen eine konsequente Politik etwa des Klimaschutzes, wohl aber ein Argument für die Frage, wie man eine solche Politik betreibt, nämlich so, dass die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit Europas dabei steigt und nicht beschädigt wird. Das heißt, der Tunnelblick, der völlig legitim von Demonstranten auf der Straße, ich meine, wenn man demonstriert, dann muss man eigentlich einen Tunnelblick haben, ich habe auch für ein Ende des Vietnamkrieges äh, demonstriert, ohne äh, dass ich diskutieren wollte, was das wohl bedeutet äh, im globalen Kampf äh, zwischen Kommunismus und westlichen Demokratien. Äh, er sollte einfach enden. Ich habe gegen Atomkraftwerke demonstriert, ich wollte, dass sie abgeschaltet werden. Was das für, den, für das Klima bedeutet, für die CO2-Bilanz, ja, das musste irgendwo anders entschieden werden. Das musste in Parlamenten entschieden werden, in Abwägungsaufgaben. Demonstranten müssen nicht abwägen. Wie sollte man sonst demonstrieren, wenn man mit Abgewogenen für und wieder auf die Straße geht? Aber Demonstrantinnen und Demonstranten müssen eins verstehen. Sie demonstrieren, weisen auf einen Punkt hin. Aber an anderem Ort wird die Gesamtabwägung getroffen, nämlich im parlamentarischen Raum der repräsentativen Demokratie. Wenn das nicht akzeptiert wird, egal wer da demonstriert, und von welcher politischen Richtung? Wer das nicht akzeptiert, der trägt nicht zur Selbstbehauptung des westlichen Systems der Demokratien, der freiheitlichen Demokratien bei, sondern setzt Fakten für eine Erosion. Eine der grundlegenden Institutionen für die Demokratie ist der Rechtsstaat. Die Unabhängigkeit der Gerichte ist ebenso wichtig wie der Respekt für öffentlich Bedienstete, die die Demokratie an ihren Platz gestellt hat. Das bedeutet zum einen, wenn Mitgliedstaaten der Europäischen Union, wie das in Polen etwa zu beobachten ist, die Unabhängigkeit der Gerichte attackieren, dann ist das nicht nur eine polnische Besonderheit oder etwas, wo man nur wegen des Rechtsstaats beunruhigt sein könnte, sondern Rechtsstaat und Demokratie Sie gehören zusammen, sie sind Komplementäre. Man kann das eine oder das andere überhaupt nicht haben. Eine russuistische Vorstellung von unmittelbarer Demokratie, ähm, wo die Volontä General sich sozusagen ungefiltert bahnbricht, ist keine Vorstellung, die an irgendeiner Stelle jemals funktioniert hätte. Was funktioniert hat und weiter funktioniert, ist diese Symbiose von rechtsstaatlicher, sozialer, Demokratie. Und deshalb ist der Angriff auf die Unabhängigkeit der Gerichte immer auch ein Angriff auf die Demokratie. Ein Angriff auf die Freiheit der Medien ist immer ein Angriff auf die Demokratie. Werden die Medien als freier öffentlicher Diskursraum ausgeschaltet, kann von einer Freiheit der Wahl nicht mehr gesprochen werden, auch wenn das Wahlgeheimnis in der Kabine vielleicht durchaus noch beachtet wird und die Stimmen ordentlich ausgezählt werden, was man nicht immer genau weiß. In Weißrussland weiß man es, dass das nicht der Fall war. Aber, ähm, aber wir müssen hier vorsichtig sein. Wenn bestimmte institutionelle Rahmenbedingungen der Demokratie gefährdet werden, dann schwankt die Demokratie in diesem Land. Und die Europäische Union hat die Pflicht, auf ihre Mitglieder zu achten, ob hier solche Erosionsprozesse geschehen. Aber... Wer glaubt, es handelt sich hier nur um Polen oder Ungarn, der täuscht sich, der zeigt, dass er die Wirklichkeit der europäischen Integration nicht hinreichend wahrnimmt. Es gibt eine, ganzen, eine ganze Reihe von Ländern, die schwere rechtsstaatliche Mängel aufweisen. Ich will jetzt hier keine Liste der Bösen nennen, aber... Die Europäische Kommission fängt mit der Evaluierung an. Ich habe das mal zusammen mit dem, mit dem Weber, als er Kommissionspräsidentskandidat war, zusammen vorgeschlagen. Das wird jetzt gemacht, also eine Evaluierung eines jeden einzelnen Mitgliedstaats, ob demokratische Transparenzmängel und vor allen Dingen rechtsstaatliche Mängel bestehen. Natürlich wird dann wieder gesagt werden, in Deutschland haben wir einen schweren rechtsstaatlichen Mangel, weil die Staatsanwaltschaft politisch geleitet wird. Das halte ich für na ja, also nicht so besonders überzeugend, aber das wird der Preis sein, den wir dann zahlen müssen. Also die Staatsanwälte werden politisch weniger kontrolliert werden, die werden dann unabhängig werden. Daran wird aber unser Rechtsstaat keinesfalls Schaden nehmen. Also das ist ein Preis, den man zahlen kann gegen eine gewisse Tradition, die durchaus im Sinne parlamentarischer Verantwortlichkeit ihren demokratischen Sinn hat, nämlich die Staatsanwälte auch politisch zu kontrollieren und ein Stück weit auch zu dirigieren. Aber auf solche Details will ich natürlich nicht eingehen. Es, äh, es ist aber auch so, dass auch in einer Demokratie, wo weder der Rechtsstaat noch die Freiheit der Meinungsbildung ernsthaft äh, belastet ist, wie in der Bundesrepublik, auch hier man sagen muss, die Bedingungen für eine funktionierende, für eine lebendige Demokratie, sie müssen immer wieder auch neu erstritten werden. Sie müssen durch unser Engagement auch immer wieder mit Leben gefüllt werden. Und das meint auch das kommunale Ehrenamt, wo man in manchen Gemeinden schon überhaupt niemanden mehr findet. Dieses Beispiel, wo der Einzige, der mit Mails umgehen konnte, der NPD-Vertreter war bei einer winzig kleinen Gemeinde, und man deshalb den äh, da zum Ortsvorsteher machen musste, ähm, ist natürlich, ähm, ja, hat, äh, hat was von Satire. Äh, aber dahinter steht ein Problem. Dahinter steht ein Problem. Es finden sich nicht mehr genügend geeignete Kandidatinnen und Kandidaten für diese undankbaren Ehrenämter, wo man viel Zeit investieren muss und nichts dafür bekommt. Noch nicht einmal das, was früher der Fall war, nämlich erhöhtes gesellschaftliches Ansehen. Da müssen die Bürger, die ja immer gerne die Verantwortlichen im politischen Raum sehen, die Parteien, die Politiker, ich weiß nicht wer, müssen auch einmal den zerbrochenen Spiegel der öffentlichen Meinungsbildung auf sich selbst richten. Dann werden sie auch als in einem kleinen Teil ihr eigenes Gesicht dabei sehen, denn die Demokratie lebt vom Engagement der Bürger und vom Respekt vor den Institutionen des Rechtsstaats. Ich finde es kein Kavaliersdelikt. Wenn man auf Polizistinnen und Polizisten Raketen abschießt, Steine wirft, Brandkörper wirft, das ist kein Kavaliersdelikt, weil, weil diese Polizisten, sie sind natürlich an das Recht und an die Grundrechte gebunden und sie unterliegen öffentlicher Kontrolle. Also das heißt, wenn sie sich falsch verhalten, dann kontrollieren wir das natürlich und sanktionieren das auch. Wir sind nicht so, sagen wir mal, so großzügig wie in den USA. Aber umgekehrt haben wir die Polizeibeamten dahingestellt. Wir, sie stehen für uns da. Denn in einem demokratischen Rechtsstaat steht kein Polizist auf eigene Rechnung da. Das ist keine Sicherheitsfirma. Sondern wir haben sie dahingestellt. Wenn sie angegriffen werden, werden wir und die Demokratie angegriffen. Und jeder, der das tut, ist ein Feind der Demokratie. Das muss man so deutlich sagen. Er ist in diesem Augenblick ein Feind der Demokratie. Und da bin ich nicht immer sicher, ob das in unserer Öffentlichkeit so wahrgenommen wird. Auch da erodiert möglicherweise etwas. Ich habe es nie verstanden, auch als ich selbst noch junger Demonstrant war, wie man Polizeibeamte angreifen kann. Ich weiß, damals haben die Mitdemonstranten vom KBW, die haben es darauf angelegt, weil sie zum Bürgerkrieg und zur Revolution wollten. Ich habe das immer mit äußerstem Misstrauen gesehen, aber vielleicht war ich nur einfach ein bisschen spießig, weil ich ja Kommunalverwaltungsbeamter äh, war zu diesem Zeitpunkt. Äh, meine Damen und Herren, politische Urteilskraft ist also gefragt, auch als edukatorisches Projekt, auch als Bildungs- und Erziehungsprojekt. Politische Urteilskraft. Sie verlangt die Fähigkeit zur Kontextualisierung und zur soziokulturellen Nachhaltigkeit. Wer eine nachhaltige Demokratie will, der wird nicht nur in den Klimaschutz investieren, um die Nachhaltigkeit der natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen, sondern auch die Staatshaushalte beispielsweise ausgewogen halten, demokratische Verantwortlichkeit für das Budget nicht in gemeinsamen Schuldverschreibungen auflösen wollen wie Würfelzucker im heißen Tee. Er wird die eigene Wettbewerbsfähigkeit und technologische Innovation fördern. Bildung und soziale Integration in den Arbeitsmarkt sind die Voraussetzungen für eine solidarische Gesellschaft, die ihrerseits eine Voraussetzung für funktionsfähige Demokratie ist. Die individuelle Freiheit, unsere angeborenen Menschenrechte, die nach unserer normativen Vorstellung angeborene Rechte sind seit den großen Aufklärern, die jedem Gleich zustehen, jedem Menschen gleich zustehen, diese angeborenen Menschenrechte, bilden das eine Band, das eine Informationsband, ein Speicher einer normativen Doppelhelix, die in einem anderen Band ihr Gegenüber findet. Und das heißt Volkssouveränität, gemeinsame Selbstbestimmung in einem geordneten rechtsstaatlichen Verfassungsstaat. Beide genetischen Codes. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung fasst diese beiden Codes zusammen. Und das ist die grundrechtliche Werteordnung als Entfaltungsordnung und Achtungsanspruch der Bürger untereinander und gegenüber der politischen Gewalt auf der einen Seite und der demokratische föderale und soziale Rechtsstaat auf der anderen Seite. Sie gehören untrennbar zusammen. Sie gehören untrennbar zusammen, aber sie sind nie identisch. Der Staat muss immer Abstand von der Freiheitssphäre der Bürger halten. Dafür sind die Grundrechte da, eine Art Distanz zwischen der demokratischen Mehrheitsentscheidung und dem Eigensinn der Bürger. Und das ist der Grund, warum ich so gar in der Öffentlichkeit Verständnis für Demonstranten gegen Corona-Auflagen äh, geäußert habe. Nicht, weil mir das anliegen, weil ich das irgendwie teilen würde. Im Gegenteil, ich bin da eher vorsichtig und zurückhaltend äh, und unterschätze, die gesundheitlichen Gefahren keineswegs. Aber ich bin für die Versammlungsfreiheit. Und ich bin für eine Gesellschaft, in der man, sagen wir mal, auch leicht schräge Themen bis zu einer bestimmten Grenze artikulieren darf. Sogar die Meinung, die ins Mikrofon gesagt wird, in diesem Land dürfe man seine Meinung nicht sagen. Sie hat Züge der Paradoxie. Ich räume es ein, aber es gehört dazu, dass man das sagen darf. Das ist eben eine freiheitliche Toleranzordnung. Was nicht dazu gehört, ist möglicherweise die Volksverhetzung, also nicht möglicherweise, sondern mit Sicherheit, die Volksverhetzung gehört nicht dazu, weil sie ist strafrechtlich bewährt. Die holocaust ist strafbewehrt. Und bestimmte Formen der Schmähung des Anderen, die nicht unbedingt mit Hass aber verbunden sein muss, aber mit Hass regelmäßig verbunden ist, das ist das Ende der Kommunikation. Aber erst da ist das Ende erreicht und das Bundesverfassungsgericht hat sehr darauf Acht gegeben, dass wir nicht aus einer politischen Überzeugung, einer gemeinsamen politischen Überzeugung heraus irgendwelchen Minderheiten und seien sie noch so kleine radikale Minderheiten das Wort entziehen. Insofern müssen wir wenn wir die normative Doppelhelix so erhalten wollen, wie sie ist, so wie das Grundgesetz sie verfasst und die europäischen Verträge, der Europäische Unionsvertrag, das in seinen Leitwerten in Artikel 2 vorgibt als rechtsstaatliche, die Würde des Menschen achtende Demokratie. Wenn wir sie erhalten wollen, dann müssen wir auch Streitkultur üben und gelassener im Umgang mit dem jeweils Andersdenkenden sein. Vielen Dank.
0: In dem Vortrag gab es ein paar Punkte, über die ich sehr gerne diskutieren würde. Dem einen oder anderen wird es vielleicht ähnlich gehen. Aber insbesondere beim letzten Punkt, da kann ich Udo Di Fabio ganz vorbehaltlos zustimmen. Wir müssen an unserer Streitkultur arbeiten und einander mehr zuhören. Vor allem, wenn jemand nicht unserer Meinung ist. Im Übrigen gab es nach dem Vortrag tatsächlich noch eine Diskussion und auch ein paar Fragen an Odo Di Fabio. Hier in der Sendung haben die leider keinen Platz mehr gefunden. Aber wenn ihr bei uns im Netz schaut auf deutschlandfunknova.de Hörsaal, findet ihr da einen Link zu einem Video des Vortrags inklusive des anschließenden Gespräches. Ich bin Katrin Ohlendorf. Ich sage Tschüss. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Deutschlandfunk Nova